0: 我之前看了一个纪录片，编剧他说给观众他想要的，但是以观众想象不到的方式给他们
1: 。我认为这个人就是在选择用什么样的方式度过自己的一生。复仇是他给自己另加的戏码
0: 。有些人是因为爱而不能死，有些人是靠恨而苟活
2: 着。如果你用个人的复仇的方式去替代，相当于报私仇，那么其实就像是代替木匠去砍木头，没有不伤手的。
1: 有些事情对就是对，错就是错
2: 。处理伤痛可
0: 能就是两种方式，一个叫做原谅，一个叫做遗忘
1: 。因为现在有两种说法，一种是说你要向前看，时间或抹平一切；那还有一种说法就觉得说，你如果不好好处理好过去，你就没法面对未来，所以你要重视过去那些事情。所以我不知道你们俩怎么。Hello， 大家好，又见面了，欢迎来到新一期的文化有限，我是超哥
0: ，我是大一，我是星光
1: ，嗯，大家好，大家好，今天呢，我们跟大家聊一本小说，对吧？又到了读小说的日子了，<笑>嗯、很开心。对，这次跟大家聊一本长篇小说，作家止安的这本小说的名字叫《寿命》，受是忍受的受。命是命运的命，这本小说命运啊啊不是这本小说寿命，<笑>这本小说命运可还行啊？寿命，这是一本长篇小说，它讲了一个什么故事呢？我先给大家简单介绍一下这本书的故事呢，很简单，故事的背景发生在一九八四年到一九八六年之间的北京，就是老北京。嗯、大一和星光比较熟。小说的男主人公叫冰封，他出生的家庭，他爸爸因为在文革中受到了一些不公正的对待，所以整个家庭发生了比较大的变故。那有一天，他在偶然间得知他父亲是被一个曾经的同事甚至是下属陷害了，就是他知道了自己身世的秘密，所以呢，展开了一场。类似于复仇的行动，故事就从这儿展开。嗯，让大老师给大家介绍介绍这个止安老师是一位何方神圣
0: ？对，止安这个是他的笔名啊，就是停止的止安呢，就是那个尼姑庵寺庙的那个安。嗯，他原名叫做王进文，那他就是个北京人，所以你看他写的小说基本都是在北京发生的。然后大家更为熟知他的身份，其实算是作家、嗯、媒体人或者这种研究者。他研究的是周作人和张爱玲比较多，然后也写过《周作人传》，去做一些考据方面的研究。那值得一提的是，芷安老师他曾经毕业于北京医学院，就是现在的北京大学医学部。哦、嗯，当年就是一个口腔系的学生。嗯，所以你看他在写这个《寿命》的过程当中，里面的男主角冰封，他也是一个口,口腔医生，口腔医生，一个牙医，就是一般大家看。长篇小说的作品里面，如果这个主人公是有一个是一个我们看起来有点冷门或者是很有专业性的职业的话，那通常是这个作家之前就是干这个的。因为这个东西，如果是你从一个外行的角度去硬学，或者说是现查资料现写，就很容易出很多纰漏，很容易闹很多笑话。所以你看，一旦这个芷阳老师写的这个主人公是一个牙医，很有可能他之前就是牙医。他是七七年考入了北京医学院口腔系，嗯、对，那七七年就是文革结束嘛，啊，然后八二年毕业，所以八二年毕业之后，他写的是八四到八六年的北京，所以正好是他刚毕业之后对世界最敏锐的那段时间的记忆、呃。注意他不是那会儿写的啊，他是这两年写的。对，所以基本上是这么一个情况啊，不知道星光有没有什么补充的？
2: 植安老师他是北京人嘛，所以我们可以看到，在他的这本小说里面也写到了很多关于北京的景物的描写和一年四季里面各种花花草草的描写。另外，植安老师这篇小说，他非常好的写出了北京。八十年代那个时候的景物和人文的情况，他是怎么写的呢？据说他写的时候是专门去查了很多当年的报纸和当年的图书资料，就是八十年代的那些报纸和杂志，是描写北京哪块有哪个店，哪块是卖什么的，哪个街面长什么样，以及哪些古老的城墙在哪些位置，这些都是他经过这种类似于考据式的研究才写出来的，放在了他的小说里。所以这个小说读起来也是非常有真实性的。
3: 嗯，
2: 另外就是他特别有名的书，就刚才大一老师也介绍过了，就是《周作人传》，还有包括《蒋章文字》《张爱玲的生平与创作》，这些都是他之前写过的一些书，还有包括《惜别》也是他的一本散文集。呃，大家也可以感兴趣的也可以去读一读。另外，芷安老师还参加过综艺节目，他参加过黄磊跟何炅做的那个《向往的生活》那个节目，跟史航老师一起。这应该是他离大众最近的一次了。对，如果你去网上搜的话，会有一些比较搞笑的片段，比如芷航老师说，呃，芷安老师其实是一个特别毒舌的人，然后举了几个例子说他怎么样毒舌，那段我看了片段特别有意思、嗯，大家可以通过这个综艺也可以了解一下芷安老师。
1: 对。那、啊、我们接着往下聊啊，说回这本小说，它的名字叫《寿命》。我刚才给前面讲了，它其实这个名字是来自于庄子的文章《庄子的人间世》。因为芷安老师本身也是研究老子和庄子方面的专家，所以他这个名字也取自于这儿，取自于《庄子人间世》里边那句话，叫“今五朝寿命而吸引兵，我其内热语’。翻译成白话就是讲了一个人接受了使命之后，内心特别焦灼。啊、嗯，他在,在受这种煎熬。嗯，豆瓣上大家对这个小说的评价还挺两极的，比如说以贾行家、啊、老师啊，很多就是作家为为首的这些专业人士，对于这本小说给予了很高的评价。嗯，但是我们普通人呢，很多普通读者呢，又觉得这个小说写的比较平淡。不同人眼中有不同的哈姆雷特，就大家读到的都是不同版本的故事，有不同的理解
2: 。这真的是哈姆雷特？对
1: ，所以，所以我想听听你们俩是怎么理解，因为有人把它解读为说它是一个现代伍子胥的故事、嗯，或者是现代哈姆雷特的故事，还有人觉得它其实是在讲历史。或者是在讲一个老北京回忆的故事，我想听听你们俩各自的读出来的版本是什么
2: ？哦，我想其实想简单先补充一下，可能没有还没有读过呃这本书的读者，刚才听超哥介绍说现在伍子胥什么的这个名字，也许大家不太熟悉。我想简单的先说一下，他这本书里面贯穿整本小说，他对照的其实就是伍子胥的故事。嗯、那伍子胥的故事到底是一个啥、嗯？我觉得如果大家不了解这个，可能读这个小说的时候，或者还没读这个小说，光听咱们仨在这。聊可能不太了解，那其实伍子胥是春秋战国时期的一个大夫，在《史记》里面专门有一章是写他的传记的，就叫《伍子胥列传》，是司马迁写的嘛，是《史记》卷六十六《伍子胥列传》第六。然后他是呃吴国的大夫和军事家，他的本名叫伍元，就是员外的员，然后他字是子胥，所以现在大家都叫他伍子胥。大家可能更熟悉他的是，他当吴国大夫的时候，正好在晚年有。那个勾践灭吴这段故事，跟他的生平是重合的。就他劝吴王夫差说：“你不能放过勾践。”吴王夫差没有听他的，还是放过了勾践，没有把他杀掉，没有灭国，就是还养着他。然后越王勾践就在这段时间里面去卧薪尝胆嘛。后来终于又发愤图强，又重新打败了吴王夫差，相当于复仇了。在这个过程当中，当时伍子胥给夫差提建议说让他杀了勾践的时候。夫差没有听伍子胥就说：“那你就等着灭国吧！你杀了我之后，把我的眼睛挖出来挂在城门上，我要亲眼看到越国的军队是怎么样跨过城门把吴国灭掉的。”这个故事可能大家都比较熟悉，这个是他晚年的故事。但他其实早年的时候，是因为就伍子胥是楚国人，然后楚平王怀疑太子作乱，所以把伍子胥的父亲和他的兄长都给杀掉了。把他们骗到了当时的郢都，就是他的呃楚国的国都，杀掉了。那个时候，伍子胥为什么没有被杀掉？就是因为他的父亲和兄弟都说：“你不要去，你去了，咱们全家人就都被杀了。你要留下来帮我们两个复仇。对”对于是，伍子胥说：“好，那我留下来，我要报父兄之仇。”所以从那个时候开始，伍子胥的一生就为了一个命题在活着，就是报仇
1: ，对，杀父之仇
2: 。他最终终于借助吴国的力量。呃，把楚国给灭掉了，相当于，然后把那个楚昭王也给杀掉了。当时楚平王是杀了他父亲和兄长的人。那个时候他代吴国灭楚国之后，楚平王已经死了，所以他没办法，他就把楚平王的墓找出来，然后把他的尸体挖出来，鞭尸三百，报父兄之仇。这件事儿也是被很多后世的人所诟病的一件事就是有多大多大仇多大恨，人都死了你还把人尸体挖出来鞭尸三百，很多人都觉得他太怨毒了，为了复仇心切，不顾人伦，不顾天理，这个是他的一个受人。争议的小污点吧。嗯，整个这个这篇小说的故事都是跟伍子胥的故事有前后对照的，总是会提到伍子胥。所以大家如果了解这段故事之后，也就大概知道说，哦，原来小说里面写的这个人物是一个什么样的故事。嗯
1: ，戴老师呢，你读书的一个什么版本？也是伍子胥吗
0: ？我顺着星光这个说，因为我之前这个历史学的非常差劲，我对这个伍子胥的故事基本是不了解，所以我在看他这本书。讲伍子胥的部分的时候，我就自动跳过了，而且他引用好多《史记》嘛，都是文言文啊。我个人是非常不喜欢这种，我不管叫春秋笔法，还是说这种对仗式的写作，我觉得是一种偷懒或者是背靠大树的做法。就是你立一个非常硬的内核在你的作品里面，这个内核不是你立的，是《史记》立的，或者说是这个。什么这些历史故事已经前人几百年立好的、嗯，然后在他的边上你重新起一条线去讲这一切的故事，这个故事我就觉得它不成立，我很难看出作家本人的这个能力。嗯，嗯明白。呃，我觉得有可能大家对这个作品的理解不同是不同层次是有道理的。比如说，因为我没有读过伍子胥，所以我就无法把伍子胥什么哈姆雷特跟。冰封的故事嫁接在一起去共情，嗯，然后我也难以想象那种感觉，但是很有可能，比如说熟读这段历史的人会觉得这一段嫁接非常妙。那如果是，就是朋友们、听众们有不同的建议和意见，也可以跟我们说说。如果说你是一个熟悉伍子胥故事的人，你读到这块儿的时候，你是什么感觉啊？你是觉得哎，这个连接很很关键，非常的精巧，还是说你可能跟我一样觉得哎，如果写一个故事，你写一个复仇的故事也好，写一个。爱情的故事也好，那能不能用你自己的那个内核把这整个大树立起来？嗯、因为我觉得，如果开头的只作为一个引子的话，这件事情呢，我还能够接受。就是说啊，我我我对照前文，我我曾经印象中有伍子胥，可是他的整个故事里面一直穿插着他对伍子胥对整个那段历史的回望、对照、对比，嗯、我就觉得有点老气。说实话，就是我没有很喜欢这一段、嗯。而且呃，说到刚才。前面介绍的说这个人的内心很纠结，很有苦难，很痛苦。我倒是没有看出来，我只觉得冰封是一个非常普通的人，他是一个非常非常普通的人。他也最后那个结局，一会儿我们可以最后再讨论啊，咱们看看到底是怎么理解的、嗯。但是在整个过程当中，我并没有觉得他被他父亲的死和他母亲的失忆，呃，和仇家的相识甚至相爱，有对他有那么大的折磨。嗯、他只是在。我觉得是灵性的地方，用很直白的语言提出了说，哦，这时候他很纠结，这时候他他他,他很他很彷徨，啊、呃，我并没有从他整个这个人的行动中或者他的抉择中去看出有什么特别之处。按理说，如果他是一个背负着如此深仇大恨的人的话，我我总觉得他应该的行为举止跟我们想象中的不太一样。
3: 嗯，我之
0: 前看了一个纪录片，编剧他说就是给观众他想要的，但是以。观众想象不到的方式给他们，我是觉得非常成立的啊！就是我们所有的故事，按理说从古到今都是有模板的，就那么几种，对吧？我们之前也聊过，就早就被人总结过了。全
1: 写过了、啊
0: ？对啊，都总结过了。<笑>读者或者观众想象不到的方式再重新阐述这个故事，这是这一代创作者或者说当代创作者，我们已经有如此大量的信息，然后观众们也是以有如此深的认知的情况下，我们怎么能把这东西做好？我觉得这方面我并没有太理解止安老师在这本书里面的意图，所以这是我可能个人比较遗憾或者是迷惑的地方。然后另外呢，就是我觉得这本书好就好在还原了那个时代的北京，让我觉得这本书是一个味道非常足的书。这个味道不是我们读侯杯那个马华文学里面那种腥臭啊可怕的味道，而是一个充满了怀旧气息，然后又是一个很立体的味道。因为我们平时看很多书。看电影、纪录片，我们是少了味觉这个维度的。我们当然闻不到那个东西，对。但是，芷安老师在这本书里面，他真的是用非常精细的笔法去写每一朵花、不同的树啊、不一样的植物的味道，看见看上去的样子，包括里面有很多当年生活的印记，比如说那个买东西从一个绳刷划到另外一个绳，在商店里买东西那个小票、啊、是是是在天上飞来飞去的、嗯、那个场景，只能是在纪录片里才能看到了。那他写出来了之后，我们可能有一种更立体的认知。然后什么公园啦，什么胡同啦，这些我看的时候，有时候我觉得，诶，好像在跟随他在北京的这种老巷弄里面穿梭，这个感觉还不错。整个就是这一套感觉吧。然后看的时候，我也会频繁的想到就血色浪漫啊，因为里面有几个人物是我觉得很像什么周小白啊，很像钟跃民那样的爱情的纠结，包括他们爱情认识的不同。对象的阶段都很像，你像那个《雪色浪漫》里面，朱月明也是先跟周小白一个高干子弟、嗯，然后一个公主一般的人物相识，然后公主爱上坏小子，坏小子不喜欢公主，坏小子觉得公主没劲，坏小子要去找自己的生活，有自己的目标，然后后来跟一个卖煎饼的小姑娘对上眼了，这个卖煎饼的小姑娘好像也是军人吧，嗯，然后在这个《寿命》里面也是这个冰封跟这个女主角认识之后，发现哎，女主角也是一个高干子弟，然后部部委级的千金。啊！但是因为种种原因，我并不能跟你在一起。但是我还爱你，你也爱我。然后这个高干子弟又放不下他，我觉得这一切的套路我们有点熟悉。那这个路线下来之后，嗯、我个人是觉得啊，没有通过我意外的方式给到我啊。整体反正这个书给我的感觉就是。有我喜欢的，也有我不太理解的啊！我不知道你们什么感觉
1: 。所以我总结一下，大老师就是你看起来还是一个复仇的故事，但是又没有那么来劲，没有超出意外的复仇的故事，
0: 是不是？<笑>对，是的。哦，对，这个书里还解决了我一个迷思、嗯，就是我们一直觉得现在就说八零年代或九零年代是那个时候的黄金年代嘛，那个时候人都向往诗歌、嗯，谈论文学。后来我一直在迷思的就是说，真的会有那么多人，中国有那么上上亿人。有有那么多人都在讨论这些高屋建瓴的东西吗？固然比例可能比我们现在大，因为那会儿的人没有那么多可干的事儿。嗯，但是这些记录其实是被这些作家记录下来的。作家在写的是他过去的生活，他过去是那一小撮儿。对，作家圈子在讨论的文学，在我要编一个什么诗句去演伍子胥。我突然明白了说，说这个是治安过去的生活，不是所有中国人、嗯、过去大部分年轻人的生活。嗯啊。他只是记录他那个圈子，但是因为这些记录流传到了现在，我们会以为说那个时代的所有年轻人都在干这个，其实不是的，肯定不是的，嗯、想想都不可能，对吧？这解又
2: 解决了我一个迷思的
0: 。对
1: 对<笑>啊，来，星光，你读到的是什么版本？
2: 因为我其实跟大一老师我们在读的时候，咱们仨就有过交流嘛，就是说这个书到底是想写了个啥，嗯、就觉得他写伍子胥这个对照有点出戏，感觉好像不是。衔接的那么紧密，不知道他为什么非得要把伍子胥这个东西反复拿出来在这说。我的理解是，整个读完以后，我觉得他如果，假如咱们做一个假设，把伍子胥这部分完全刨掉，或者说只作为最开始的一个引子，中间我们都不提伍子胥这一段了，就讲他是怎么样复仇的，我觉得整个小说的整体性和它的力量会弱。呃，换句话说。其实也是我想探讨的。这个小说它讲的是一个为父报仇的故事。这个他的父亲是怎么死的呢？是被他的同事，也就是小说里边的那个部长，写了这个匿名的举报信，相当于，然后在那个特殊的年代被迫害，没有办法自杀死去的、嗯。所以他把他父亲的死的责任归结给那个部长，于是他想向那个部长去复仇，说我的父亲被你迫害死了，我也要让你偿命。是这样的一个故事，但是其实如果我们现在想站在现在我们去读这个故事的时候，我们很难有共情。这个共情就是我们不知道为什么那个时候谁写了一个举报信举报另一个人，那个人就会被迫害，然后受不了这个迫害就会要自杀到这个地步。其次也不知道这个人死了之后，我要为他复仇，我甚至要去杀掉另外一个人。就我们现在的人是很难去为这件事情共情的，所以我觉得芷安老师他是为了给这个故事增加共情的基础和力量，嗯、才把伍子胥的那个故事写进来，就是告诉我们，中国其实从古至今都有一个所谓的文化传统，就是。杀父之仇，夺妻之恨，不可不报也、嗯。他有这个文化传统在这儿，所以再加上小说里面的那个冰封，他是一个知识分子，他是一个接受过高等教育的人，并且他喜欢文学，他读过很多文学的传统的书，所以他受到这方面的影响之后。他从传统里面知道了，哦，杀父之仇是必须要报的。于是他得到了一开始的这个所谓的正义的起点是在这儿。我觉得伍子胥的故事在这个整个故事里面起到的作用是不断的强化正义，强化正义的合理性，哦、是吧？对，就是要告诉我们说，冰封做这件事儿是有来源的、有基础的、有传统文化支撑的，并且他自己是要靠伍子胥这个故事给自己加油打气的。你想，他每次去想起伍子胥这个事儿的时候，他其实都是在纠结的过程当中，他在想我到底还要不要去做报仇这件事儿。然后伍子胥的故事就浮现在他的脑海里，说你看伍子胥就是这么干的，他经历了这么多挫折，他都一心想报仇。楚平王都死了，他都要把人挖出来编三百线我这才哪儿到哪儿我这才算啥呀？我这周只是想想，我都没有付出过行动，不行，我还得继续干。所以我觉得伍子胥这个故事，既是给咱们作为读者一个共情的基础，另外一个也是给小说里面的这个冰封主人公一个复仇的基础。就他不断的去想这个故事，他就知道伍子胥能做到，我也能做到
3: 。
2: 嗯，我不能跟
0: 伍子胥共情，我完全不同，不能共情。我只会觉得你把这个里面加进去之后，就会让这个主人公也好，这个小说也好，越来越古板和老气。我为什么要一个跟一个《史记》里面的脸谱去共情呢？这个无法说服我，根本不行。听完星光这个解读之后，我就会觉得冰封更古板
2: 了，更有点迂腐了。<笑>嗯、<笑>是，对。其实恰恰我读这个小说的时候，像大一老师说的那个感觉是一样的，就是我总结四个字，就是如果说褒义的词，就是古意盎然。<笑>嗯、哦就是他确实很有古意，我也读出来的，就是他可能刻意的，就是想往古了写，并且冰封这个人所塑造的角色就是一个古板，就是一个不谙世事,事，一个不愿意去前进，而只愿意停留在自己的世界里，停留在当下的这么一个人。或者说，这种停留在当下都不是褒义，是贬义，就是他身边的人都在寻求进步。都在想着变着法的去深圳啊，出国呀、啊，然后去考研究生啊，都是想变着法的进步。只有他一个人是愿意留在原地的。为什么？因为他被复仇这件事牵绊住，甚至还是往回走。对，是往过去看。超哥呢
1: ？我读这本小说，就是我读到的其实是一个现代版唐吉诃德的故事。在我看来，是一个人个人在和时间对抗，他对抗的敌人是时间，但是最后失败了。我读到的是这个故事，就是我是怎么看待他引用伍子胥的这个典故呢？在我看来，这本小说里的冰封的命运大概分为三段一段是他知道了自己身世的秘密之前，然后中间第二段就是他在复仇，第三段就是他这个仇就是有了结果，他这个复仇这件事情有了胜负的关系之后，后边那段人生，这、就是、第三段。那在第一段和第三段，我觉得他的人生基本上就是被时间抹杀了。就是打开开开篇，我不知道你们俩有没有注意到，就是小说的第一章上来其实没有第一人称的，就他这个视角很像是上帝视角，就一个人每天在医院两点一线。然后他其实是在时间的时间的裹挟当中，嗯，这么往前走的、嗯，就是被吞噬在时间的长河当中呢。但是第二段，当他知道他要复仇之后，他可能觉得自己的生命才有了意义和价值。嗯，但这个意义和价值，在我看来是他自己赋予自己的。用我话来说，他给自己编了一个故事。就是小说里边，他怎么意识到自己身世的秘密呢？就是他妈在自己得这个阿尔兹海默症。病重之前给他说一段他爸的故事，然后呢，他又看到他爸的遗书，觉得在《史记》里边，他爸在某一句话底下用用指甲印画了一道，他觉得这可能是他爸给他的信号。就是在我解读的版本里边，我觉得所有这些信号都是他自己想出来的。是是的，对，因为很有可能，比如说我们还原到事实，他爸画那印，有可能就那段时间灯光太暗，甚至比如说他爸觉得这段这段词儿没看明白。就画了一下，并不是在给他的一个暗号，但是他我觉得他就是觉得自己生命太灰暗了，就是像一年三百六十五天，可能一辈子都要按这样的节奏过下去，所以呢，他把所有这些就是给自己编了一个故事，给自己硬安了一个使命，说我要复仇。但其实你看，他即便知道了自己使命之后，他习惯的步调也是吃饭、谈恋爱、看书。就就每天还是很日常，只是当他觉得日常的过不下去的时候，想的说哦，我要复仇，然后就是靠伍子胥的那段故事来给自己打气，说我的人生是不一样的，我的人生不是这样被时间裹挟和流逝的。所以在我看来，就是他靠这个故事来让自己的人生变得不一样。就我为什么觉得是个个人对抗时间的故事呢？我觉得，就这个小说看起来，它有两个视角，一个呢是这种所谓叫上帝视角吧，在上帝视角看，无论是伍子胥还是冰封，我觉得做这些事儿都没有意义。嗯
3: ，
1: 就是他们只能是时间中的一段儿。你比如说，伍子胥觉得要复仇。但其实，在现代人两千多年之后的人看了，那个复仇也没有意义啊，没意人
2: 都死了。
1: <笑>对，那个复仇就是春秋战国，一个国家战败，一个国家可能没有伍子胥，那个吴国也会灭越国，吴国也会打败楚国，越越国也会灭了吴，就没有意义啊。这时间觉得这些人都是很荒唐，包括冰封也是，对吧？九十年代，大家有的人去下海，有的人去深圳，你做这些努力干嘛呢？神经病吗？不是，嗯、这是上帝视角。这就是在时间的视角里边，觉得所有一切人其实生活、生命就是一段时间，你无论干什么都得死。站在然后另一个视角就是冰封的视角，包括这些夜生的视角，就是所有主人公的视角，他们总希望说，我要让自己的时间和别人过得不一样，我的这段生命总得有点价值，我总得干点什么。可能在冰封看来，他认为如果我给我爸报了仇，那我爸的一生也不是。无所谓的人生，我自己的人生也不是没有用处的一生，所以他就硬给自己上价值、嗯。这当然最后这个价值也没有实现、嗯嗯，所以我看到的是一个个人，就还是个挺丧的故事。呵呵个人企图和时间战斗，嗯、最后被时间打败了。在所有人看起来，觉得他这一生就是特别荒唐和可笑。嗯
3: ，其
2: 实超哥刚刚说到复仇这个事儿，我让我想起来，在古今中外的文学作品里面，有很多关于复仇这个主题的描写，包括咱们刚刚提到的伍子胥的故事，提到的哈姆雷特，还有《基督山恩仇记》嗯，这些实际上它都包含复仇这个元素
0: 。还有金庸的所有小说。
2: <笑><笑>然后我们要谈这件事儿就很有意思，你会发现仇和爱。这两种人类特别强烈的感情，它的强烈程度是几乎可以影响活着的人的一生的。就是我爱一个人和我恨一个人这两种情感，你很难分别出哪种情感更强烈。也许恨比爱还强烈，或者有些人是由爱生恨。或由恨生爱，就是很复杂。你在这个过程当中，你会发现很多文学作品在写这件事的时候，他的态度和他对复仇这件事的价值观是特别特别重要的、嗯。我特别做功课的时候，我特别查了一下，因为吴虚《伍子胥的伍子胥列传》是司马迁写的嘛，最后都会有太史公约嘛，所以他是总结这个人的一生，他有自己的想法。那我们可以看一看司马迁他是怎么说的，在《伍子胥列传》的最后，他说。仇恨对于人的影响实在是太大了。说国君尚且不能和臣子结下怨毒，何况是地位相同的人呢？最开始这段话说到这儿，他的意思是说，怨毒对于伍子胥的一生是决定性的作用。他觉得伍子胥的怨毒好像也真的有点深了，但是他紧接着又说。能够放弃小义气，洗雪大耻辱，使名声流传后世，这个事儿他又觉得是一件值得点赞的事儿。当伍子胥在长江边困顿窘迫的时候，在道路上乞讨糊口的时候，心中难道会忘掉对郢都、对楚王的仇恨吗？他说不会。他说：“所以说，克制忍耐，成就功名，不是报复远大的壮士，又有谁能做到呢？”嗯，所以就他又在后面又变成了对伍子胥这个行为的一种颂扬。所以我的感觉是说，站在司马迁的角度，他可能还不能完全摆脱说杀父之仇不共戴天的这个宿命论或者这个传统文化的影响，他不可能在他的《太史公约》里说：“哎，伍子胥，你就是被你的怨毒所影响了一生的人。”就他很很难说出这样的话。但是我觉得，咱。咱们现代人说，尤其是芷安老师写的这本书，你看咱们三个人读完之后，尤其是超哥刚刚讲的，他觉得冰封这个角色就是被时间耽误了，就是被他自己一心复仇的这个观念
1: 。不不不不不,不，就我认为他根本不是一个复仇的故事，我认为这个人就是在选择用什么样的方式度过自己的一生，复仇是他给自己另加的戏码、oh. 如果不复仇，他觉得他这一生就是没有根本没有任何目标，他找不出来什么目标，他就是一个文化人，迂腐的文化人可以说，他读的那些书，他跟这个时代格格不入，但是他又不甘心自己这样过下去，他说：“那我得给自己找点事儿干。”他怎么办呢？说那：“那那这样吧，我复仇。”然后他所有的纠扯都来自于他其实就是想无所事事。但又觉得我靠我不行啊，然后就拼命靠伍子胥这个事儿给自己打气，说你看我要像伍子胥，我要像伍子胥。我在我看来是这么一个故事，我从这个角度看，我大概能理解。我觉得伍子胥这段加进来，可能是我觉得是让这个故事更变精彩的。就包括伍子胥也是，我是怎么看伍子胥复仇？我觉得伍子胥一开始可能是杀父之仇，到后来他。必须要报仇，为什么？因为他不报仇，他人生就失去目标感了。就他为什么活着呢？他一生，比如说他遇到了那个浣纱女，他遇到了渔夫要过河，对吧？这些人出于好意把他运过去，但是呢，他他小心谨慎，他伤害了这些人，以至于这些人为了他复仇这个目标死了。他可能有一天也想通了。说我靠，我复这仇有什么意义呢？已经过去了，但是又说我、哦、操不行，已经那么多人因为我复仇这个事儿被裹挟了，死了，我的人生已经走成这样，啊、让人家白死我已经没有退路了，我不得不复仇。对，所、嗯、所以大家看伍子胥的人生其实分为两段，复仇之后，他其实也失去目标感了，对吧？他失去目标感之后，他做的事情就是劝劝吴王。说你要杀了勾践，不然勾践也得像我一样弄死你。<笑>他其实是在用自己的例子感着他，<笑>就是他前的前面的一生是在复仇，第二个人生的后半段就是劝别人说你不要给他复仇的机会。嗯、这么看他的人生也是一个挺悲惨的一生，对是挺悲惨的。你说他复仇为了什么？就就总之就是在其他人眼中觉得他们从来没有为自己活过嗯。嗯
0: ，说到这个悲惨的人生，我刚才听你们俩说，我想到一个，我想到一句话，就觉得。有些人是因为爱而不能死，有些人是靠恨而苟活着。对，啊
2: 、对，因为爱而不能
0: 死，就我们看到很多现实生活里面的例子，就比如说这个人已经，嗯、他没有。抢救的希望，或者是没有医疗价值了，这个词当然很残酷哈，没有治疗价值了。但是还是因为我们对他的爱，对这个人的舍不得，而让他遭受更多的痛苦而不能离开。嗯哼，对啊。那有些人是靠恨而苟活着，就是像冰封这样的人，像超哥刚才分析的这些，我觉得有打动我，有说服到我。就是有些人他需要一个人生宏大的意义，这个意义他很很难从自己的生命中去迸发一个。动机出来，他一定要，
3: 嗯
0: ，靠像伍子胥这样在历史中洪流里面一块大石头一样的人，立在我的生命当中，我才能寻找到那条根那个意义。嗯，什么哈姆雷特呀，嗯、刚才又说唐吉诃德这种对抗时间的人，我觉得都都都是一个有点悲哀。就比如说我们一直都在追求财富自由，我说真的，财富自由那一天之后，你可能更空虚，你比追求的时候还空虚，因为你那个目标实现了。对
2: 对。而且刚刚超哥提到了一个地方，启发了我，就是说这个人他在复仇的过程当中，其实他会在不经意当中伤害很多人的。就是伍子胥的故事里面，他伤害了渔夫和浣纱女，对吧？他们两个人都因为伍子胥而选择了自杀。但我们看在冰封这个故事里面，他很显然他伤害了叶生，伤害了云云，就是他遇到的这些人，其实他都伤害了他们，因为他
1: 他伤害了所有的人，他的亲戚对他不理解，因为他自己
2: 。己一心想要去复仇，于是他在这个过程中伤害了别人。他想象中把别人对他的伤害作为复仇的起点，但在复仇的过程当中，他无疑伤害了周围的所有人。你看叶声最后的结局多惨啊！就是本来两个人如果在一起，应该是一个还算圆满的爱情故事，但是就因为他要一心复仇，于是一手把这件事给破坏了，导致最终两个人分隔很远，一生。当中都为这个事儿所牵绊，人生中留下了阴影。我觉得这个就特别的惨啊，因为他要复仇这件事儿。嗯
1: ，对，
3: 嗯
1: ，这其实就是个人生目标的故事。可能在我们这些人的目标看起来，认为他把复仇这件事儿定为目标，或者说你非要干件大事儿。才能变成不一样的人，有意义的人。这个事儿作为整个生命的价值，我们觉得很不可思议，很不能理解，对吧？何必呢？你吃吃喝喝，吃点好的不也可以吗？你是大夫，你治病救人也是价值，对吧？嗯嗯、但是冰峰不这么想。那可能站在冰峰的角度，他就觉得就是云云、叶生，所有这些人都属于向时间妥协，被时间的这个洪流，被时代这个洪流往前卷。对，他觉得这些人的人生平庸了。碌碌无为了、嗯，对，庸俗了。我觉得这个还挺有意思的，就是不同的视角怎么来理解人生这个事儿啊？在我看来
2: ，这本身是一个冰封自我实现的预言的故事。就他最开始，他越想复仇，他就越会给复仇叠加很多正义的因素，于是他就越觉得复仇这件事是他应该做的，他应该为此而抛弃一切，不惜一切代价去完成复仇这件事儿。所以他就总是强化自己的这个观念，最终就真的实现了这个预言
1: 。嗯。对，不然他他都没事儿干啊。那我们再往下聊。刚才大老师也说，就这里边整个这个书里边，因为芷然老师是北京人，而且他整个的故事发生在一九八四到一九八六年这个特，在大家记忆中中国人国民记忆中的黄金年代。那这里边在这个黄有很多黄金年代对于北京的描写，所以我特别好奇，我们接下来应该进入这个分享环节。我们这次分享有点不一样。就是我给他们俩做了一道命题作文，就是我想看看这两个北京人，嗯，对于哪些北京的描写是觉得特别感动你们，或者你们觉得这才是最正宗的北京。那比如说给我们这些外地人从来没来过北京的人，你们说，哎，你你们俩选一段，说就这个，你们读完这这一段，这就是我们印象中最正宗的北京。大一先来
0: ，我先来。哎，他这书里面呢有很多段都是。带着路线的，就我感觉是芷安老师。今天我从哪到哪走了一圈啊，我回忆一下，然后把这个动线给你记下来。其中有一段是这冰封，就是跟叶生在约会的时候，他说因为现在和叶生在一起，才开始对这座城市发生兴趣。至于叶生，不知道也感兴趣，还是只为了有机会和他一起打发时间。但他总是毫不懈怠，而且乖乖听从他安排，即使去的地方毫无意思，也不首先表示出来。然后他们说去哪了呢？他们尽量寻觅这座城市里那些有意思的地方，譬如景山前街到景山东街一带，很有情致又不吵闹，大概就是街道最好的景象也莫过于此了。还有从西直门走到高岭桥，路两边都是庄稼地，城里居然有这样充满野趣的地方，只是时逢深秋，不无荒芜之感。嗯，一路走到大柳树，路边的名渠又脏又臭，所以不免令人败兴。动物园后面的五塔寺特别幽静，建筑不算巍峨，却很精巧。来到此地，仿佛置身于现实世界之外。遇见一位游客，热心提示他们：宝座北壁向外鼓闪了，还有个小塔的塔刹塌了，都是唐山大地震时损坏的。还去了北海天坛。叶生对鸟类很感兴趣，不过北京的公园里除了麻雀，也见不着别的鸟。两人都很留意北京的两种建筑，一是有些年代的墙。一是西洋式或中西合璧式的房屋，在老墙下面缓缓走过，很有一种历史的沧桑感。特别是离冰封家不远的南仓门和海运仓两处老粮仓的高墙，裸露的大块砖墙略显风化，但很整齐，依旧坚实。还有朝阳门北小街南口路西九爷府的院墙，张自忠路三号院段祺瑞执政的院墙，西长安街新华门对面的花墙。东郊民乡路北两堵杨氏的墙，以及五四大街路北红楼南面和东面的院墙啊，后面还有好长。嗯嗯，就是你看他不管写路线，他还观察很多墙，这就是我觉得很符合北京美好的比较宏大的样子。我说的那个宏大，不是天安门故宫那种宏大，而是说你真的能能从墙壁的变换、墙壁的斑驳，能看出这座城市曾经经历过的一切的故事。有什么人住在这儿？他砌了什么样的墙、嗯？有什么人又搬走了？这个墙剥落了，有什么样的外来的人入侵进来了之后，他又建起了什么样的墙？那最后这一切组成了我们现在这个北京复杂和我觉得还还挺有深度的样子。对我们平时看北京的时候，总是会看一些文化符号嘛。刚才我前面说的那些都算文化符号，但是。真正不同的墙，我是从头一次在芷安老师的书里面才去认真想这个问题。嗯，以前没想过，觉得现在的墙还能用那些吗？可能如果说我们以2021年或者2022年的这个心态去看这个北京城的话，可能也能找到一些蛛丝马迹。这是我分享的一段，嗯、我不知道跟星光撞题了没有啊
2: ？有点撞，我本来也想分享墙那一段。<笑><笑>因那段写的太经典了、啊、呃，但是除了墙那段，我还想分享一下，就是他们在冬天的时候去烧煤的那块，我觉得写的也是很北京。啊、我也标了，哦、<笑>因为之前我们就是我姥姥家以前是在。西西四大街那一块儿，然后当时他们是就是都住的平房那块儿，当时没有楼房。然后在平房里面呢，你可以想象，就是他们最高的房子也就是两层的一个小楼，每一个房间里面都会烧煤炉子。那个煤炉子真的是自己烧，然后自己要去那个煤站去把蜂窝煤给拉回来，然后每次呢每天要把煤填到那个炉子里面，因为你不填到炉子里面，炉子不热，炉子不热，到冬天一家人待在屋子里面就特别冷。所以相当于那个时候既没有。集中供暖的暖气也没有像现在一样特别方便的电暖气，所以那个时候只能去烧煤炉子。然后烧煤炉子的时候呢，我记得小的时候印象特别深刻，就是我们家那个不大的厅里面正中间就是整个这个房子正中间是放那个煤炉子的地方。然后煤炉子呃出来，它有那个烟囱嘛，它要把那个烟往房子外面倒，所以它每年的快到冬天的时候、嗯、是要把那个烟囱整个都给拆下来，然后。清理清洗完了，再把它装上，以待到冬天的时候用。所以每年都会重复这个步骤，而且每到晚上的时候，蜂窝煤快烧没了，它这个温度就会慢慢慢慢降下来。半夜起来上厕所的时候，看里边那煤炉子没有煤了，还会要拿一块新的蜂窝煤添进去，让那个火继续烧旺，然后温度才会继续上来。就这个记忆里面跟我形成了非常强烈的映照。然后我来分享这一段，就是讲他说过了几天。叶生来电话说：“我还能再去你家玩吗？”星期天他早早来了，杨树的秃枝上落满了乌鸦，还在嘎嘎叫呢。冰峰听见门洞里停放自行车的声音，撩开窗帘透过外面窗台上码的两箩蜂窝煤的间隙，看着叶生走进院子，还穿着那件风雪猴，头上换了顶粉红色的女士兔毛帽，脚上穿着回力白色高帮球鞋，步子很轻。不知怎的，惊动了枝头的一只乌鸦，叫着飞了起来，声音没有刚才那股悠闲劲儿了，而显得有些紧张。其余的乌鸦也跟着尖叫着扑腾腾飞走了，就像那棵树忽然散了架。冰封打开门迎接他，叶生回头看着飞远的鸭群说：“这叫寒鸭，个头不大，全身一码黑，只有肚子那儿羽毛是白的。家里已经装好炉子，是新糖的，生了火就摆在进门不远，为了多留下一点热气，烟筒。”一直伸到近南头的窗户才拐出去。叶声说：“怪不得窗台上码了那么多煤呢。”他要冰封打开炉盖，炉火烧得正旺。他烤了烤手，又指着炉台上摆的一圈烧得焦黄的馒头片说：“看着很香啊，我能吃一块吗？”哎，我就想分享这段，因为那个时候我们家姥姥家烧那个煤炉子的时候，就是因为你底下烧煤，然后那个其实热气是通过整个环绕在一。屋里的那个烟囱出去的同时，热气会散发到屋里，然后使屋里面热起来。然后那个热又不能被浪费嘛，所以它那个煤炉子上同时也会以起到烧水，然后烤东西的作用。所以经常我们家那个煤炉子上面会放一个烧水壶，然后那个水壶里面的水是总是被烧着的，就是永远有开水。同时不烧开水的时候，到吃饭点会烧一些主食，比如说烤白薯。他会放在那个煤炉子上面去烤、嗯，就烤熟了之后就可以拿起来吃，引起了我的一个小时候的非常深刻的记忆。嘿，你还有这段经历，这个我都不知道，这都是我
0: 听我妈讲她小时候给班里生炉子的故事。啊、有有有，因为我
2: 小时候我姥姥家还都是烧煤炉子的，直到后来搬出那块之后才有集中供暖，直到后后面自己可以买电暖气什么的、嗯，就生活变好了嘛。之前一到冬天你会发现。我们去那个煤站，去专门拉那个蜂窝煤。它那蜂窝煤是圆的嘛，然后中间有。六到九个孔嘛，然后那个煤好不好？就我小时候一直不明白这煤怎么分好不好，不都是黑了黑了巴黢的嘛，一大块嘛，上进去就烧呗、啊。但是他们说不一样，有些煤它的燃烧能够非常充分，扔进去之后它能够把一整块最后烧完全都不是一整块黑的，烧成一整块白的，那个白的就是沫嘛，一碰就碎了那种。但是有些煤它不好，它上进去之后怎么烧，它最后它都会剩下。一大块或一小块的那个黑色的部分烧不掉、哦，<笑>所以就从小就有这个经历、嗯，让我读到这儿的时候就特别的有感觉、嗯。说到
0: 这个蜂窝煤，我小时候特别喜欢在胡同里踩人家那个烧完了的蜂窝煤，就是金光说那个黑的那个煤，一般大家都很金贵嘛，我们也不去搞破坏，我也不知道那个东西好不好踩，没踩过。然后烧完的那个白的蜂窝煤，它。它还是一个完整的，像对，叫土堆儿一样的东西，它会放在这儿，放在这儿。然后有时候经过的时候就会特别欠，就把那个啪一踩，对
3: ，特别脆，治愈的，尤其是冬天。是
0: 是是对。然后还有就是那个、嗯、说到烤馒头片儿，那北京人肯定是烤完馒头片儿之后，把那个热乎乎，然后一面有点焦的馒头片儿蘸芝麻酱，然后芝麻酱可能还得再蘸点白糖再吃，哦、哎呦，特好吃、哦<笑>我。我们家是要么蘸芝
2: 麻酱，要么涂酱豆腐。对腐乳啊，看
3: 到没有？呃、对，一面
2: 涂腐乳，哇、哦，太好吃了！那<笑>、哎、比
0: 最高级的法餐都好吃，我跟你讲。<笑>嗯、你又又开始说吃了，嗯、你看了？这视角
1: 真不一样。嗯，就是我读这本书的时候，就是我们这种外地人看那个时候的北京，我就是践行了一句话，就是我一直就是对这个叶生，就是一个高干子女的穿着特别感兴趣，因、啊、为他描写了他穿什么衣服、穿什么鞋、用什么物品、啊，为什么呢？就是因为。我就是我们对北京有一个迷思，当年有一句老话，我不知道你们听过没听过，听叫不到北京不知道官儿小，不去广州不知道钱少。<笑>对的。然后你知道，就是这里边这个叶声他爸是个部长，我还算了算，嗯、就是按照就是这个古代九品芝麻官儿的那个九级官衔，至少是一个就是从二品或者正三品这么一个大官儿。嗯然后我就看，哇，过去这些大官这么厉害呢，就是他们子女，就是刚才星光讲那个穿回力鞋，我不知道你们俩记不记得《洗牌年代》里边金宇成老师写说那个时代回力鞋特别难买到。就只有特别厉害的人家才有。然后你看这个叶生，就好几双回力鞋，还高帮的换着穿。但是过去说普通人家买不起这个回力鞋，又想时髦怎么办？就只能买鞋带儿，就是把鞋带儿、白鞋带儿穿在外边，让大家觉得说我们家有回力鞋。我今天没穿出来，我洗了，但是我有。对、
0: 哦，呵，没有随身听，买一耳机挂着那种感觉。
1: 就是八十年代，那是八、嗯、你看他最后是八六年，八十年代穿着回力鞋，而且八十年代戴雷朋眼镜，还是正版的。啊、对，你像雷朋眼镜现在多贵。然后呢，穿的那个马丁靴，而且真的就是现在那个英国牌的那个 Doctor 马丁的马丁靴，到最后都有 LV 包了、哦。对
0: 对对对看到那我都有点出戏，对对对我小时候我这九十年代我都不知道什么是 LV， 对对对我
3: 。<笑>
1: 对我靠，我就看完这个啊。就是生活差距这么大，就这个是我印象中的北京，就是大官家已经过成那样式儿了。<笑>对，这是对北京的标签印象。
2: <笑>我刚才想补充一下，说到那奥 v 那块也是我特别出戏。我当时想，那个时候上小学，你就把奥 v 拿到我面前，我都不知道那俩字怎么念，<笑>可能驴我都拼不出来，我都不知道拼<笑>那得拼驴，我都不知道。
0: <笑>人家都不新鲜了那会儿。嗯，我看这个书的时候，我觉得就是寿命给了我一种就是。跟北京重新连接的一种方式，包括像我跟星光这种从小在北京长大的小孩，已经忽略了或者丧失了很久的东西。一个是这种辨别花花草草的能力，一个是在这种城市里面穿行的这种耐心吧，感受这个城市带给我们不同冲击，像这种细节，什么墙面啊、花草的变化呀、啊、植物的变化。就是我们以前提到北京的时候，总是跟一些特别巨大的东西联系到一起，包括我们自己也是。比如说出租车师傅连接的就是中南海，那隔壁老太太可能连接的就是商务部。然后每个人身边都有不止一个高干子弟，而且每一个男孩都打过大张伟<笑>。<笑>对，然后就是。就是我们对北京的那种记忆是标签化的，是从九十年代才开始的，因为那会儿才开始有电视。
3: 嗯，
0: 聊到这儿，我开始理解当年说那个，就是尼尔波兹曼写的《童年的消逝》，就是说为什么童年消逝，是因为电视的普及嘛？电视的普及之后，让这种视觉的传达变得平权了，就是不再有年龄上的分野，不再是说你只有认字你才能读懂这些人的记录和表达，你只要能看见，你就能看明白这电视里播的东西。其实那会儿有了电视之后。我们对于北京的还原是基于非常多的影视作品的画面，比如说什么编辑部的故事啊，然后来的我爱我家啦、嗯《贫嘴张大民幸福生活，包括我后来提的《血色浪漫》什么的这些。那个时代，它其实是因为有电视技术的记录之后，是九十年代的北京
3: 。嗯，嗯然后在
0: 之前的十年，就是芷安老师写的这个八十年代，其实我们是有点空缺和被忽略的十年
3: 。没错，因为
0: 再往前十年，我们就知道是文革结束和文革十年。那又是一个被频繁的记录，然后被不断的表达，拿出来做素材的十年。真正的八十年代那十年是看上去没那么动荡，但是其实人们的生活还是在发生很多的新的变化。就我们从这本书里面能看到，对，没错。这个记录我觉得是这本书给我一个非常美妙的感觉。就我有时候看着，我觉得好像是在跟着他走。嗯跟着他到的那个场景里面，甚至能闻到香气。嗯、
2: 对这个书特别给我印象深刻的是，我特别关注他的写的那个年份是八四年到八六年这段期间嘛。那个时候我还没出生，我读的时候我就特别关注说，哦，在我出生的前两年、前三年、前四年的这个过程当中发生了什么，才有了九十年代的那些事儿。然后包括你看他这书里面写，那个时候 B B 机都还是刚刚出现，他们成立公司专门去做 B B 机这个生意。啊你很难想象说为什么那个时候青年人，尤其是像冰封他们这个岁数的人，他们的业余生活，他们怎么样去度过他们工作之外的那些生活，怎么样去过的？我我很难想象。通过这本书，我才意识到说，嗯、哦，原来他们是这么过的。而且你想，现在咱们出门都有滴滴大车，又快。你在车上对吧？还能休息，也省得你去挤地铁了。但是你想那个时候看这个书，他们每个人每天回家的时候都是要转车的，就是多少多少路转多少多少路，还要走路走到哪个公交站，哦、交甚至于像
1: 高干子得清清车还,得急行车还得骑自行车，大冬对当，当时我就
2: 想说，<笑>哇，他们那时候的人怎么就不觉得说坐车这件事儿是一件特别麻烦、特别不舒服的事儿啊？咱们为什么现在就因为上班不累？<笑><笑>嗯，<笑>对，所以，我就是从这个里边让我有了这种反差感之后，我就好奇心得到了满足。嗯、从止安老师这本书里，对我是当一个社科文献看的、嗯、这书
1: 。寻找北京呵对纪录片哎，那我们接着往下聊。刚才大老师也说，这个书里边有好多城墙、花花草草细节的描写，确实是我我自己感知，好像就是止安老师好像对花这个事情特别钟情，包括那个部长家还专门养了一顿花儿。就是养有一花圃、花房，对他女儿说：“说这个，你来我们家，我爸如果对你有觉得你可以，对你有肯定，会带你去看花房，这<笑>是一个特别高规格的待遇。”就我不知道你们俩有什么对于这里边花花草草的描写印象特别深的段落吗？
0: 有，我就觉得他特别懂，他真的好懂啊，因为他说的这些植物我是完全不了解，但是他能把这个植物的。来龙去脉，而且还有一些我们现在叫花语，是吧？这个这个花代表什么、啊？这个花代表什么？它还能写的还挺像模像样的。对
2: ，我补充一段，就是为什么这本书里面写的这些花花草草写的这么的好，细节引人入胜、嗯，是因为在写作这本书的过程当中，芷安老师他。为写花花草草，专门去写了一年的《北京植物日记》哦。小说里面他描写过的这些植物的变化，比如冬天的时候这些植物是什么样子的，什么颜色；然后春天的时候这些花又是什么颜色、什么样子，像什么。就他写了一年的这个《北京植物日记》，所以最终放在小说里才变成了现在这个模样。怪
0: 不得。那顺着这个，我分享一段啊。他说，应该是这个冰封和叶生在约会的时候。不远处有一株玉兰树，长了不少白色的骨朵。旁边一丛迎春倒是黄澄澄的，开成一片。还有几颗丁香，芽苞已经长成小小的绿叶。叶声说：“玉兰真是太有存在感的花了，像一场早恋，第一个告诉你春天来了，教你什么是爱情。等大家都开花了，它就消失了。嗯”迎春身条姿态都妩媚，也是女相。相比之下，那些草本的小花都是小孩小小的花骨朵没有性别感。可迎春始终不是主角是跟着起哄的，像婚礼上的女宾，又像那么一类女中学生，看似和男生打得火热，但是男生的记忆里没有她。丁香永远是先闻着味儿，再看着花我们院里有一棵丁香，我老是忘了它在哪儿，走到半路突然被花香熏着了，原来在那儿呢，真是奇遇。它那么香，外表端庄，像个高级的荡妇，但是到了夏天，它就消失了，你又忘了它在哪儿了。嗯，丁香不开花，只有绿叶的时候，实在太普通了。叶生像是在自言自语，又像是特地讲给冰封听的。啊，这一段我看着，我觉得，诶，写的是挺对的，因为有些花，我们确实是先闻着味儿，再看见花儿，然后好像花儿谢了之后，这个植物就在这儿消失了，明年它后还会还,还会出现。啊，有些花儿就是。像玉玉兰花存在感真的是特别强，一开就一大孤朵，呃，你躲都躲不开那样的。嗯，星光有没有
2: ？呃，那我就来分享这个吧。就是刚刚前面咱们也说到了，部长家里面专门有花房嘛，然后部长的一大爱好就是侍弄他的那些花我独自走过你身旁啊。对
1: ，花房姑
2: 娘，花<笑>房姑娘。<笑>第一次叶生带着她回到他们家的时候，就受到了高规格待遇。呃，带着冰封和叶生去他的花房里看他侍弄那些花相当于是对冰封的第一次认可吧。他是这么写的，他说，祝部长边用一个装有细眼喷头的长嘴壶浇花，边对冰封说，米兰、茉莉、杜鹃、栀子花、茶花这些南方的花，对北方的土质温度不大适应，冬尽春来的时候要特别留意，往往过得了冬，但过了花期，孤朵掉了，甚至枯死了。时不时要朝着花隔空喷水，制造一个潮湿温热的环境。过去没有南方的土，有人出主意在花盆里放个锈铁钉子。后来我托人从南方运来一些土，全换过了。浇花的水也要养，自来水不能直接浇花。他指着墙角的几个大瓶子说：“这儿有的是清水，有的是肥水，有的是杀虫的。”然后又说：“这是宝珠茉莉，你闻闻，多香啊！”这是四季海棠，顶着满头满脸的花这花越晒越好，水要渐干渐湿，干一点儿叶梢马上焦了，湿了呢又有可能烂根。一般说来不用怎么上肥，阳光顶要紧。等到天暖和了，可以搬到院子里。但又怕下大雨打坏了叶子，就后面他就给他讲了一大堆关于怎么养花的这个事儿。第一，我是觉得没有亲自养过这些花的人是绝对写不出来这些东西的，真的都是经验之谈。所以可见，芷言老师要么就是真的从《植物日记》里面得到了这些怎么看这些植物、养这些植物的心得，要么就是他自己也真的对这个养花很有体会，他自己也真的养过花这是第一感受。第二感受是，你想那个场景，一个老干部。一边弄的这些花花草草，一边跟身边的两个年轻人在介绍他养花这些，而且是个
1: 正三品大员哦，<笑>省部级干部，<笑>特别高
2: 。对这个场景，就让我想到了说，说明面上看似是给你传授养花的这些技巧和经验体会，实际上是为了教你一些什么东西，嗯、你自己得,得去品。他为什么愿意给你讲？为什么愿意跟你说这么多？就是这一品
1: 。我读这本小说的时候，有一点特别奇妙的感受。嗯就是他有好多生活细节的描写，你就想他是一个部长，他有两重身份，一个呢是当年按他按冰封的理解是迫害过他爸，就是他是怎么迫害冰封的父亲呢？就是把他吃饭啊或者日常生活中的一些所谓叫反动言论记在小本上，然后向组织揭发，还干了好多我们现在看起来特别恶劣的事情，对吧？冰封的父亲病重的时候来北京想要求医、嗯，最后这个部长可能在冰封理解里就是部长下令说不要管他，这是阶级敌人。最后冰封的爸爸得不到救治，在困饿之中就自杀了。你就觉得一方面在道义上这是个坏人，在我们理解对吧？对，能对人做这种事情打小报告，而且还是用不道德的方式打小报告。而另外呢，他他讲起养花他讲起养草的时候，你又觉得这是个可爱的人。然后包括冰封本本身也是，他一方面是一个复仇的人，我看的时候就觉得特别真实，他是要复仇，大家就觉得伍子胥对吧？把他觉得当代伍子胥。另一方面，他谈恋爱，跟这人今天吃盒子，明天吃饺子，后天吃吃糊塌子。然后你就是，我就经常说，你不是要复仇吗？你要干正事儿啊！后来你会发现，说这可能就是。我刚才说不是有两个视角吗？上帝视角和人本身的视角。从人的视角来看，就是复仇和复仇的人，身怀血血海深仇的人，还有这个高官，他也要过、嗯、过日子，也得谈恋爱，吃喝拉撒也得交房，这是普通
0: 人的
2: 生活，是
1: 吧对？对对对，就是觉得特别特别奇妙
2: 。我是觉得他跟叶声和云云谈恋爱那两段描写和过程都。感觉让你能感觉到生活的美好，包括云云老师去他们家给他做饭啊，照顾他的起居生活呀，也让你能感觉到特别的幸福。并且冰峰他自己也从这里面感觉到了幸福，嗯、包括叶生那么喜欢他，总是愿意想跟他在一起，约他出来玩什么的，在这个过程当中是很快乐，是很幸福的。这个就跟冰峰一直以来想要复仇的这件事儿形成了非常鲜明的对比，让你知道被仇恨遮蔽了的人，他是对这些快乐幸福的事情是一个。拒绝是多么的不在乎，并且两相对比之下，嗯、你会知道复仇这件事对他心理的扭曲和心理的影响是如此的大，导致他甚至于愿意放弃明明很快乐、很幸福的生活，不去追求，而一门心思去想复仇。对我觉得这个是一个比较强烈的对比。
0: 嗯，对，刚才听娜说，我突然觉得哲安老师这个几个人的名字写的也挺好的。你看，冰封就是一个刚才说深仇大恨，把自己冰封在一个仇恨的过去的这么一个人嘛。那叶生，你看是叶生叶子的叶，生发的生。那叶生其实还不是花开，嗯、它是一切刚刚开始，就是冬天结束，叶子露出的一点点尖的时候的状态。嗯，那叶生和冰封这两个人在一起的时候，又是两种完全不同的化学反应。当然，看到这儿的时候，我又觉得，纸安老师是不是有点担心读者过于会像我一样看不明白，所以把这一切都写的写在明面上了啊？但想到了这个，我觉得，哎，名字也挺妙的。但是，我总觉得他能写的更更有意思，嗯。
1: 第二，然后第二个女朋友叫云云，就是云像跟云云众生一样对，每天担心的事情就是看电视剧、啊、砍价、买便宜的东西。<笑>对，菜价多少钱？对，然后抢冰箱、抢彩电，我觉得对
2: 。你看叶生这个名字，刚大一老师一解读就特别好。叶生就是叶子刚刚生发出来冒一点点尖那个感觉，整个叶生这个人物形象也是非常淳朴、非常纯真的，仿佛在花市里、温室里面刚刚成长起来，不受没有受过外界的一些污染不知道外界到底是什么样子，非常非常的纯洁，而且他喜欢冰封，也是他第一次有被感情击中的这个过程，对他来讲是初恋吧，可以这么说。对，就是一个天真无邪的小孩一直在玩一把刀。嗯、对，你看叶生，叶生，然后刚刚生发出来就被冰封了，就是你会感觉说啊,啊，就被一个非常庞大的、冷酷的、无情的这么一个现实，为了一个复仇的这么一个目标所笼罩，然后被他所。所封封住了，没有办法去继续生发，影响了一生。嗯，你说如果说祝部长知道了这一切，嗯、就
0: 是知道了叶声和冰封他们两个这一切，包括叶声后来被影响，就写到二零二零年的叶声，你说冰封是不是对整个祝部长造成了一个比杀死他还严重的伤害？就这个复仇，他是在一个下意识的过程当中已经做成了。我倒觉得是这样
2: ，而且我而且我,我印象特别深刻的有一点，这本书里边的一个探讨，一个观点的探讨，给了我非常大的启发。就是他想要去找朱部长复仇的时候，他先去找了他爸的一个同事，就是贺叔叔。你们记不记得？他去找贺叔叔的时候，嗯、贺叔叔劝他说：“你应该放下之前的种种事情，不要再想着复仇这个事儿了。”贺叔叔的劝解方式很有意思，他既没有说“哎呀，这个事儿都是这个身不由己”，那个年代大家谁谁谁不是这样呢？他没有这么劝他，他劝他的是说，就是现在你看是祝部长陷害了你父亲，祝部长是施害者，你父亲是被害者，但你要想到这个只是时间前后的问题，也许。时间在前后一转换，你父亲就成了施害者，祝部长就成了被害者。在那个年代、那个情况、环境底下，没有谁是真正无辜的。这个是贺叔叔劝他的一个观点。我从来没有想过说，哦，原来施害者和受害者之间还可以有这样的转换，并且确实如那个贺叔叔所说，那十年里面，谁不是互相之间看对方提防？警惕的这种心态下过活呢？今天你举报了我，明天也许我就举报你；或者说今天你先一步举报了我，如果你不先一步举报我，明天可能我就会举报你。都，大家都是处于这样的环境中，嗯、谁也不能说谁是完全无辜的。黑暗森林似的，是吧？对啊，就是啊。对，那个时候可不嘛，连自己亲生父亲、亲生父母都划清界限呢，你更别说别的
1: 了。嗯。嗯哎，那星光说到这儿，我想跟你们探讨，也是今天节目最后一个话题吧，跟大家探讨一下关于复仇的事儿。这个故事本身，这个小说讲呢，其实就是一个如何面对伤害，或者面对那些曾经伤害过你们的人的一个故事。所以我想听听你们俩，就是你们俩觉得，如果你们是冰封，会怎么样？就是或者你们觉得跟大家分享分享。就是应该，你们觉得应该怎么面对这些过去的这些不好的事情和不好的历史和记忆？因为现在有两种说法，一种是说你要向前看，时间或抹平一切；那还有一种说法就觉得说，你如果不好好处理好过去，你就没法面对未来。对，所以你要重视过去那些事情。所以我不知道你们俩怎么看、
0: 嗯？我觉得得区分一个点，就是这个伤害给我们带来的是单纯的伤痛，还是最后能给我们带来成长？如果说，我们能从伤痛走到成长那一步的话，这件事情其实你就自己已经抹平了，因为你从这个伤害中、痛苦中，你获得了东西。但如果说像冰封一样，你一直沉溺在那个伤痛、巨大的伤痛当中，你想的是怎么解决当下这个伤痛，我感觉总会，嗯，就是被时间固步自封住，因为你放在时间的维度中，比如说我们看一个五年前骂过你的人。一个十年前伤害过你的人，一个二十年前他可能让你损失了五块钱的人，当时可能是一个对你来说已经过不去的坎儿了，但是现在看来他好像已经无足轻重了。放在时间的维度里面，他不重要，他一点也不重要。而且我总觉得人应该是向过好当下，然后向前看，然后。而且我又是一个偏悲观的人，我总觉得有些坏事情就是注定会发生的，它只是一个早晚的问题、嗯。所以当它发生的时候，我不会太意外，而且也不会把它归咎于某个人身上，因为往往归咎在某个人身上是最简单和最粗暴的一种处理方式。错，你一定要把那个人片面化，他一定是个坏人，他一定是看我不顺眼，他一定是早就想害我，他才能做出这样的决定。嗯、但往往我们都知道，每个人其实都不是这样，人很复杂，这不是事实。只是说我们把这个东西单一的归因了，它才让我们人好接受。其实这个对于自己来说也是一种偷懒的做法，就是我我我不想接受那么复杂的现实，我就要这事儿就赖你，然后我就要跟你继续过不去，呃，这就把自己陷入了一个我觉得不太健康的一个循环里面，就没必要。嗯，如果说你带着一点包容的心态，或者你把这个东西放在时间的维度上看这个当下的伤害或者过去的伤害的话。我倒是觉得我挺容易原谅别人
1: 。嗯，星光呢
2: ？在这儿，我其实想分享两个事儿。第一个就是，呃，我在读这本书的时候，会天然的把冰封和叶生之间的恋情对比罗密欧和朱丽叶的故事。大家都知道罗密欧和朱丽叶的故事，爱情故事很好，很感人。并且你要知道，罗密欧和朱丽叶在谈恋爱之前，他们两个的家族是世仇。他们之间也有复仇和互相复仇的这个因素在里面，嗯嗯、但是冰封的叶生和朱罗密欧朱丽叶这两对关系的不同点，其实恰恰在于罗密欧和朱丽叶这两个人是自由的，或者说他们两个是有自由意志的，他们决定了要爱对方，并且愿意为这份爱牺牲自己的生命也在所不惜，哪怕他们两个。家族之间是世仇，但是他们之间相爱的这个过程和决定是基于他们两个自由意志的，并没有受到其他任何人的裹挟和逼迫。冰封实际上他是一个被他已经死去的父亲，呃，剥夺了自由的这么一个人，他没有办法自由的去选择自己的所爱，就是叶生。或者是云云，他也没有办法去自由地选择自己的前途，去考研究生、去出国、去深圳、去下海都不行，因为复仇这件事儿把他牵绊住了。这个我觉得是造成他跟叶声之间悲剧的源头。罗密欧和朱丽叶也是个悲剧，但是你要知道，他们两个最终牺牲之后，两个家族因为这两个年轻人的牺牲而就是仇恨被消解
3: 了。嗯
2: ，这个才是最有最有意思的一点。呃，寿命这个故事里面，我们可以谈谈这个结局挺有意思的。就是冰封拿着刀进去要杀这个祝部长，但是这个结局就戛然而止了，嗯、既没有说他杀没杀，也没有说祝部长是怎么死的，也没有说。经过这晚之后，叶生跟冰峰又各自经历了什么故事？只是画面一转，十几年以后，经由冰峰的弟弟说出来说：“我哥现在在哪儿哪哪过着怎么怎么样的生活，叶生在哪儿哪哪过着怎么样。”传闻他们两个人之间发生了什么故事，都是这样叙述的。那我那我自己读这个过程的结果就是，他拿着刀进去了，然后意他发现出乎意料的是，叶生竟然也在。陪着他父亲，那个时候他父亲已经去世了，就因为已经心肌心肌衰竭去世了。他最终还是没有完成拿刀亲手把朱部长杀死的这个复仇的目标，但是在那个场景下，他们两个没有办法，只能互相坦白，就他跟叶声说了：“你父亲就是我。”迫害我父亲的凶手，我这些年来一直都是为了呃完成复仇这个目标。我接近你，我接受你对我的爱，也是为了复仇。其实是我利用了你，然后叶生因此而备受打击，于是在第二天一门心思就想出国。这个是我对这个结局的理解。哎，我跟你的理解不一样。我看到
0: 这个第一结局就是冰封把朱部长杀死了，然后叶生知道了这一切，但是叶生……万念俱灰，觉得我生命中最重要的两个男人瞬间都崩塌了，都消失了，所以才对叶声造成了那么大的伤害。而且中间有一段就是朱部长去世之后很快下葬，你记不记得？嗯，就是什么仪式好像都没有太搞，然后很快下葬，然后很快入土。我觉得这一切就是因为说叶声知道这个我父亲的死亡是冰封造成的、哦，不管是冰封是拿刀捅死他的，还是说以一种什么方式，比如说我我吓唬你。或者说我跟你说狠话啊、呃，因为本身就很脆弱了嘛。或者说我我拿一个枕头把你闷死，或者怎么样，这种我觉得就是冰封干的。但是叶声最终以自己最后对他的爱保全了他
1: 哦、
0: 嗯。然后这一切就就这么结束了。不然你没法解释那个很快下葬那一段。我我觉得就是哦
1: ,哦，哎，那还真不一样。我跟你们俩的版本也不一样。<笑>说说。哎，我是你们俩的综合。第一，我认为叶声特别早就知道冰封是谁，甚至我觉得祝部长也知道了冰封的身份。就是叶声在新年夜，两个人看完那个新年钟声敲响那一刻，叶声跟冰封说了那么多话，我觉得就是在就是想要点醒他，对，劝他。我为什么说他是一个时就是人对抗时间的故事？就是每个人的生命都要给自己找一个目标和意义。就是冰封是用复仇把把复仇作为自己生命的目标和意义。我觉得叶枫的目标就是爱情，他可能也没有那么爱爱冰封，他可能更是爱情本身这件事，就是他神化了爱情的作用。所以呢，他为什么要那么渴望冰封？我觉得他就是认为自己的爱情可以感化一个男的，可以改变一个男的，所以他才跟他说了那么多话。他也没出国，他就希望说我要用爱情伟大的力量改变一个男人。就是改融化他的仇恨，我觉得，因为他是个文艺女青年，我觉得文艺女青年看了那么多著作，可定内心中是受到这样情感，就是有一个这样的信念的
0: 感召。结果
1: 他在呃这个他爸去世的那一夜，发现冰封还是拿着刀子去找了他的父亲，还在复仇，所以我觉得他就万念俱灰，就是支撑他理想的东西崩塌了。就是说，你看爱情原来也没有用，嗯。这个人还是恨我，我对这个男的做出了这么多事情，我甚至愿意为他跟他结婚，就是还没有改变他，他还是恨，就是他认为恨会大于爱，于是呢，他就万念俱灰了。我也觉得祝部长应该就是心梗死的，就是心梗死的，他也没杀成，但是叶声肯定是看见他的刀了，所以叶声最后不是出国之后为什么？匆忙处理这一切呢？我觉得就是所有人都不想面对他爸爸死亡这件事情，因为他他哥和他嫂子要忙事忙事业，叶声呢是被爱情这个事情打击了，所以要匆匆忙忙结束这一天。然后他为什么变成了那个所谓叫 virgin professor， 就是说他也不招收他出去当教授，不招收男学生，不跟男同事说话。不跟任何男人接触，我觉得就是他就是恨死了对爱情这个事情，他可能甚至对男的、哦、男的都失望了，因为叶声这个事儿，他觉得爱情什么没没用，什么也改变不了啊、嗯，这是我的理解、嗯。所
2: 以这个开放式结局，我觉得芷安老师在后面的这个安排还是挺巧妙的，并且你看我跟大一老师的这个理解不一样，最终这个开放式结局的结果。似乎都能解释我们两个之间不理解的不一样。你看，我说其实他不是杀死了朱部长，然后大鱼老师觉得，呃，就是他导致了朱部长的死。OK， 不管是怎么样，到最后你会发现冰封的结局是他考上研究生之后也远赴国外，现在也变成了一个孤家寡人。即使他后来也结了婚，跟另外一个女人结了婚，生了女儿，但是也是孤家寡人，自己一个人在德国的一个偏僻的破败的小城市里面，每天从日复一日的上班，然后也不管自己的前妻。啊。不管自己的女儿跟其他自己的这个妹妹弟弟都没有任何联系，就自己一个人生活在世界的这个角落里。所以你看，这个就证明了一件事就不管是他导致了祝部长的直接死亡，还是他他没有动手，都认为是祝部长的死造成了他人生中最大的复仇的这个目标的失去，就是他再也没有这个目标了。嗯、于是他这个人就颓了，他这个人就无所谓了。我我活着也好，我死了也好，我这一辈子就这样了，可以了，无所谓了、嗯。对，就反正不管是我完成了，还是因为我没有完成，但总之目标已经没有了，导致我的人生失去，从此失去了希望，失去了目的。所以我觉得这个开放式结局还是蛮有意思的
1: 。那还是那个问大一那个问题，但你怎么看待仇恨？就是或者是如何？你觉得应该用什么态度面对伤害过你的人？星光。在
2: 老子里面，老子说，一门心思想要去复仇的人，如果你用个人的复仇的方式去替代，相当于报私仇，那么其实就像是代替木匠去砍木头，没有不伤手的。即使你自己在这个过程当中没有受到伤害，你也一定会伤害其他人。就像冰封伤害了叶生，伤害了云云，伤害了一切跟他有关的人。第二，就是通过时间拉长时间维度去看这些事儿都不算事儿。第三，如果你实在实在。没有办法消解你心中的那一份仇恨和对那个人对你的伤害的这种不公平的感觉。这个世界上，我还是相信善有善报、恶有恶报这件事情的。就哪怕你看不到、嗯，我觉得你也应该相信这件事是存在的，可能会对你，嗯，宽慰自己会有比较大的帮助。超哥呢？超哥会
0: 怎么看这个问题？
1: 就是我觉得我们要记住那些伤害自己的事情，我觉得这个事情不能忘，包括冰封提及的这些过去会对他父亲甚至家庭产生非常重大影响的事件，我觉得这些事情是无法随时间抹去的。有些事情对就是对，错就是错。就是，即便他在当下有多么就是可让人接受或者可理解的、可被解读的理由，但是我觉得他做那件事情就是错的，且这个错事以及就是因为这个错事带给人的伤痛，我觉得是值得被记住的，因为这这些事情要提醒人们，它有两重意义，一个是要提醒人们说我不能再给其他人造成类似的伤痛，我觉得它的重要意义。第二件事情是让时间这件事情有标尺和标志，就我觉得是，不然的话，这个时间如果一切都可以拉长尺度看问题，我觉得那就都都一样了，因为最后万物都归因，最后都会走向沉寂。就是我还是觉得要记住。那另外，到底要不要复仇呢？我觉得可能还是要看个人的，个人的这个在这个事件当中受到过多大的伤害。如果这个伤害真的是给你造成了非常。终身的，那么如果你想报仇，或者说甚至你报完仇之后能舒服点那或者是说你也像伍子胥一样，因为要报仇成了你人生主要的活下去的目标和动力，我觉得也可以
2: 。那就报，
1: 人活着总得靠点什么，我觉得靠这个支撑活着也可以啊、嗯。只是我觉得大家都不要成为那个伤害别人的人，就是大家要做任何事情的时候，我觉得我还是要想到是哎。就是我要想到，有可能我今天做这一个事儿，会对另一个人造成永生的伤害，他可能会回来找我寻仇。那在做决定之前就慎重一下，嗯、我觉得是这样。对，对
0: 对对,对。刚才听你俩说，我想到就是处理伤痛，可能就是两种方式，一个叫做原谅，嗯、一个叫做遗忘
3: 。对，在
0: 特德·江那本就是《呼吸》他里面，我就写过一段话，他写得特别好。他说：“对于我们理想化的崇高自我而言。”冰释前嫌正是我们所需要的一个说法，可是，在实际的自我内里，原谅和遗忘这两种行为却不那么直截了当。对的，在大多数情况下，我们必须忘记一些事情才能够原谅。只有不再经历最初的伤痛，我们才更容易原谅。这又反过来使得伤痛更容易被遗忘。这个过程反复进行，正是这种心理学反馈回路，让最初恼人的冒犯在事后回想中变得可以原谅。对，就是我们还是在这种反复的脑回路当中疏解自己，然后让这件事情变得可以原谅吧。嗯
1: ，好，那我们今天就聊到这儿，大家也可以在评论区跟我们分享分享对于这个伤害和要不要原谅伤害你的人。大家再发表一些自己的看法，甚至可以给我们讲讲你的故事和各种伤害过你的前任啊，不只是前男女友，比如前任老师、前任领导，你们发生过什么什么故事？你你们的大家都是用什么方式对待和处理的？跟大家分享分享，聊一聊。原谅
2: 他了吗？还是遗忘他了吗？对，在这个过程当中，你的心里发生了什么样的变化？最终是和解了，消解了？嗯、对，都可以来说一说，嗯、聊一聊。嗯嗯
1: ，好，好，今天就到这儿啊，咱们下周见
2: ，拜拜。下
1: 周见，拜拜拜拜
3: 拜拜拜拜。